0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Нулевое чтение А это мы, собственно, в студии радио правды правды В петербургской предновогодней студии радио правды правды. Я Дмитрий Делинский. И я Ольга Маркина. И я Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа. На самом деле, мы как бы не оленей с этими бубенцами. Да? Мы собрались поговорить о серьезных вещах. О том, что происходит в окружающем нас своем мире. О том, как законодательное собрание меняет этот мир к лучшему. К лучшему. Во-первых. В преддверии Нового года. Да. Давайте все-таки посмотрим за окно и зададимся вопросом. А не хочет ли ЗАГС послушать пос руководство, коммунальный блок Смольного по горячим следам, Очень много
1: вопросов? Вопросов много, да. Наверное, сейчас не самое правильное время их э, срывать с улиц. Все-таки первая очередная задача — это убрать все-таки город. Я так полагаю, что не все руководящие сотрудники... Они же лопаты все, все мобилизованы на решение вот этой э, городской такой катастрофы, можем снежно так назвать. Денис
0: Александрович, дело. у нас каждый год наступает зима. И каждый год э, падает снег. И каждый год для коммунальщиков это катастрофа. Неожиданность, погоди, и погоди, неожиданность. Погоди. При Полтавченко такого не было. Говорят, что Полтавченко стоял свечку в специальном месте для того, чтобы небесные канцелярия... И,
1: общем, зимы тогда были не снежные <связанное> в тот Но... период. Надо сказать, конечно, вопросов много. И вопросов много у жителей Петербурга. Что же говорить про историю в Шушарах, где был развернут специально даже пункт обогрева. Сейчас прокуратура века. разбирается э, с этим вопросом. Депутаты за какая-то Собрания тоже э, участвуют э, в этой работе. Работе, Назовите нам и потом имя. мы его м- могу, обязательно Могу сказать, что не, не все там однозначно связано. И, конечно, недоработала и федеральная служба, которая обязана убирать эту федеральную трассу. Недоработали э, частные предприятия, которые м- должным образом не очистили проезд вот, в эти логистические центры, там стоянки большегрузов. Да, из-за чего началось это все? Из-за того, что те большегрузы, которые не смогли заехать на территорию, по факту перекрыли э, м- Московское шоссе. И, как следствие, уже даже снегоуборочной техникой в этот момент было не добраться до э, засыпаемой дороги. А снег шел, я напомню, два с половиной дня тогда. Ну Поэтому выводы, конечно, в очередной раз должны быть сделаны. И, конечно, есть еще нюанс, связанный с тем, что как не убирай, но если снег идет безостановочно на протяжении нескольких дней, то гарантировать полностью чистые улицы в условиях трафика нашего города и того большого количества машин, которые есть и припаркованы, ну, ну, практически невозможно. Давайте вот прямо ответим на этот вопрос. Денис
0: Александрович, это понятно. Бывает такое, значит, стихийное бедствие, никто от этого не застрахован, не гарантирован. Но снег, который выпал, он до сих пор лежит. Он лежит это... кучами в центре а перерыв города. перерыв в был большой. Вот это, вот, это,
1: вот это тот вопрос, который сейчас находится в, ну, в поле зрения, что называется, в первоочередном порядке. Мы видим Москву, которая тоже засыпала снегом. Даже уже кто-то выкладывает сравнительный в фотографии. Да. Москва сейчас и Питер сейчас. Снегопад везде был одинаков, но результат на улицах абсолютно разный. Ну, вот. Не исключаю, что будет еще ни одна прокурорская проверка по вот этим фактам. Будут выявлены те, кто недоработал на своих участках, и наказание тоже последует.
0: Кровавая, я надеюсь.
1: Вопрос же не в том, чтобы вылить какую-то кровь на улице, а в том, чтобы улицы были чистые. Это все заранее планировалось. И логистика была выстроена не только на осенних парадах, смотрах техники снегоуборочной. Когда все красиво и хорошо. Покрашено и mm-hmm. в большом количестве. И, конечно, надо увеличивать ручную уборку в нашем городе. Таким что... образом, интересно? Вот как в Калининском районе 150 ну, это, рублей... Это своего рода эксперимент, кстати Час? говоря. Он не то, чтобы пришелся по душе. Насколько я знаю, вот из того сюжета, который я видел, относительно вот этой, этого предложения, порядка 6. Человек записалось из Трой них, трое журналисты. Да, журналисты. Из них трое журналисты, которые пробуют да, себя в этом деле, чтобы написать материал. Или ну денег вот, поэтому э, вот вопрос: приживется ли этот эксперимент, можно ли его будет предложить. распространить? И второй момент, конечно, надо привлекать дворников. дворников к Москве. ответственности Нет, к уборке, к уборке, так, а, подожди, к ручной, а, борке, а что они а, сейчас, да, сейчас делают? У нас не до, не до и по факту, в свое время город сделал большую ставку на механизированную. И было закуплено много малогабаритных машин
0: средства малой механизации но. да но... но
1: ручной труд ничем не заменишь когда ты не можешь да когда ты между машинами этот снег выскребаешь да по факту механизированная уборка она не справляется она только лишь заталкивает эти машины в снег да самое большое количество жалоб вот за эту за эти за эту неделю было на две проблемы первая проблема это плохая уборка внутриквартальных территорий и подходов к парадным. И второе, это жалобы от автомобилистов, которые ну просто не могли иногда даже распознать свою машину, потому что она просто превращалась в сугроб. — Ты утром да. оставляешь, дальше чистят, и у тебя вот такой вот ров огромный, в смысле сугроб, который да, так, трудно раскапывал. — Значит дворников.
0: Да, их не хватает. Да, категорически не хватает. Да, в связи с тем, что у нас границы ну так более-менее закрыты, коронавирус, у нас мигрантов стало меньше в городе. Но Смотрите, мы тут взяли калькулятор в руки и посчитали. Зарплата дворников в Петербурге, ну, 30-32 ну, тысячи рублей. В соседней Финляндии, где... Я что не слышал жалоб на уборку снега, да, несмотря на то, что вроде как снежные страны. Ну, там
1: совершенно другие порядки. Десять раз
0: больше да, зарплаты. Но я бы здесь дворников.
1: тоже хотел обратить внимание, что в Финляндии действуют правила, в соответствии с которым, если ты частный владелец там своего домовладения или там большого дома, то ты убираешь территорию, в том числе перед своим домом. У нас же ситуация немножко ну, прямо противоположна. Да? Как правило, на земельной участке сформированы под обрезом фундамента, если мы говорим о центральной части города, то есть э, вся тяга уборки, она ложится исключительно на городские службы. В Финляндии это делают частные лица, которые владеют, там, либо магазином, там есть своя нагрузка, кстати говоря, на предприятия, которые располагаются на первых этажах, они должны и урны э, ставить, и убирать, и э, в в, в соответствии с графиком мыть свои витрины, чтобы они были чистые. Мы этот вопрос э -э, прорабатывали, когда в целом э -э, задумывались над тем, чтобы правила благоустройства утверждать именно законом Санкт-Петербурга, чтобы вот порядок всех этих действий был утвержден на закона, а не постановление правительства, как это сделано сейчас. И в том числе рассматривали э, обязательность вот, э, привлечения труда, так скажем, частных контор для того, чтобы они помогали городу очищать вот эту территорию перед своим магазином. И как? Безуспешно? Есть определенные юридико-технические сложности, связанные с тем, что своим городским законом там, вот, обязать вот просто так бизнес мы не всегда можем. Да? Есть определенные правила, порядки, и это не должно никоим образом не сказываться на ведении бизнеса. Потому что все, что касается правил регулирования бизнеса и обязанностей, которые возлагаются на этот бизнес, это все-таки компетенция федерального законодателя. Поэтому пример, он, да, хороший, но не совсем подходящий для такого живого и справедливого сравнения с нашей действительностью. А может
0: просто денег побольше найти в бюджете для зарплат дворникам? Тогда самое кто-то главное, из нас самое, пойдет в
1: дворники. Возможно. Самое главное, чтобы эти деньги доходили еще до дворников, поскольку свежие еще воспоминания, когда жилком сервиса оформляли мертвых душ. Что вы говорите, воруют. Вот. И в свое время был даже случай на Петроградской, в Петроградском районе, по-моему, в одном из жилком сервисов, когда на жилетке были повешены специально GPS-устройства, а под надели эти жилетки чуть ли не на собаках находились. Как бы, и все удивлялись, почему так быстро перемещается дворник по территории. Вот, было такое Какой случай. кошмар. По-человечески у нас уборку сделать трудно. Странно.
0: Ладно, так или иначе. Мы только в начале зимы. Вот, зима будет интересной. Запасаемся попкорном и ждем... И да, и ждем коммунальных чиновников. Нынешнее руководство, новое руководство, подчеркиваю, коммунального блока Смольного, в том числе ждем у нас в студии. Давайте двигаться дальше по поездке дня. У нас тут балконная амнистия зашаталась. Возникли подозрения, что она накрывается медным тазом. Минстрой изменил правила по самовольной обшивке и стеклению балконов. И вроде как с марта следующего года нас снова попытаются штрафовать.
1: Сегодня эта новость действительно и меня шокировала углубившись в вот эти новостные сводки, первое, э, как потом уже вышло опровержение, что это коснется юридических лиц, и правила обшивки именно э, их касаются. И второй момент, что правилами допускаются некоторые региональные изъятия. То есть, если в регионе установлены свои порядки, а я напомню, что у нас действует балконная амнистия до 2028 года, э, соответственно, эти особенности тоже должны Должны, быть, должны учитываться. Поэтому дождемся итогового текста вот этого документа. Я его еще не видел. Но, вот, но исходя из тех опровержений, которые уже имеются на текущий момент, ничего нашей балконной амнистии пока не угрожает. Понятно. С оптимизмом. То есть выдыхаем.
0: Сначала балконы с нами.
1: Балконы с нами. До, до 28 года. нынешние холода да, лишний раз подтверждают, что утепленный балкон это гораздо лучше, нежели неутепленный Скрытая реклама.
0: Читербок, депутат законодательного собрания Петербурга. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Мы еще не закончили. Вернемся через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Нулевое чтение. Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, я Ольга Маркина, я Денис Четурбок. Депутат ЗАГСа. Продолжаем разбираться в том, что происходит в Маринском дворце в законодательном собрании. Слушайте, у вас там начальник еще очередной поменялся. Сын Михаила Боярского Сергей Боярский, депутат Госдумы, возглавил Петербургское отделение партии «Единая Россия».
1: Да, такое было решение партии. Временно исполнять обязанности именно он нашего регионального отделения. Я напомню, что уже выборы постоянного секретаря ожидаются, что пройдут до начала февраля уже следующего года.
0: Это будет отдельная партийная конференция?
1: Да, это будет конференция, на которой съедутся делегаты, как правило, и члены регионального политсовета, и, соответственно, тайным голосованием, как это водится, будет избран секретарь сроком на 5 лет.
0: Слушайте, я не до конца понимаю смысл этой перестановки, потому что предыдущим секретарем Петербургского отделения партии Генерации был господин Макаров, так?
1: Да, именно так. Надо Смотреть в целом по, по России было очень много, если я не ошибаюсь, в 11 регионах были изменены заменены секретарии. То есть на место тех, кто долгое время руководил региональными отделениями, пришли где-то губернаторы даже, где-то другие партийные функционеры. То есть речь идет о некой ротации. Могу сказать, что сами, сами принципы ротации заложены в уставе нашей партии. И вот, например, я являюсь секретарем районного отделения Кировского района. У нас есть обязательная квота, которую мы должны ротировать в какой-то, через какой-то период именно по членам нашего регионального полица. И в том числе я как секретарь занимаю свою должность 5 лет, после этого отчитываюсь о своей работе, и дальше, соответственно, идет либо переизбрание, либо назначение уже нового руководителя. То есть это такая абсолютно нормальная история, наверное, для любой партии.
0: Ну, то есть обычная ротация, да. Я напомню, и господин Макаров, и господин Боярский-младший, они, в общем-то, ну, как бы в Москве, оба ободе Госдумы работают на охотном рядом. Собственно, в связи с -с 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 этим у меня возник вопрос, а в чем смысл этой ротации? Ладно, так, давайте теперь э-м, к сермежной правде жизни. Э-э- парк Малиновка. Его все-таки не будут застраивать. Церковь отказалась от притязаний, Русской православной церковь на вот тот пятачок, который собирались откусить от Малиновки под строительство храма. И вы все-таки вносите поправки в зноб закон на да, действующий закон
1: предложение это выдал губернатор города предлагается вот ту часть парка которая была зарезервирована под строительство религиозного объекта как вы правильно сказали что насколько и нам известно тоже церковь был предложен для другой альтернативный участок с которым мы на не согласились соответственно территория которая сейчас зарезервирована под строительство да и в нашем законе о зеленых зонах как бы исключена под охраны. Эта часть, наоборот, будет включена в охранную зону. Это порядка двух гектаров, достаточно большой участок. Ну, вот, соответственно, парк будет уже единым. Представьте себе, единую такую охранную территорию. И наш закон будет гарантировать то, чтобы парк не был застроен.
0: Вторая горячая точка — Муринский парк. Вот тот кусок, который фирма Анна Новая пыталась застроить второй очередью спорткомплекса. Я просто с ребенком в прошлые выходные там катался на воду, забор все еще стоит.
1: Там идут судебные тяжбы, которые нам мешают э, сделать да, такие законодательные уже шаги. Вот Когда все суды окончательно пройдут, все сроки на обжалование пройдут, вот тогда уже будет приниматься решение уже о и по корректировке нашего закона. Потому что э, есть застройщик, э, там, насколько я помню, э, собираются воздвигнуть именно спортивный объект. Э, есть инициативная группа жителей, которая возражает против mm-hmm. этой стройки. Они, э, насколько мне известно вот последний суд, который был не так давно, там недели две или три назад, вроде как он, он именно в пользу инициативной группы разрешил этот спор. Но есть еще обжалование, срок на обжалование, есть другие юридические процедуры, которые на данный момент пока еще не завершены окончательно. Поэтому, коль уже дело находится в суде, то тогда суд и поставит окончательную точку, поскольку на этой территории, насколько я понимаю, была то ли в аренду сдана городом для последующей застройки, то ли там Другое есть право, и вот просто так взять и вопреки, да не дожидаясь решения окончательного суда, вкручить его в ЗНОП, это повлечет за собой возможную отмену действия нашего закона, как это, к сожалению, уже было по ряду территорий ранее. Угу. Ну, в общем, ждем решения суда. Будем надеяться, что Малиновку уж точно мы сохраним.
0: Еще один вопрос из повестки. электронные слушания по градостроительной политике, в частности, по генплану. Все, вы договорились. На время коронавируса, на время пандемии очных слушаний
1: не будет. Да, это вынужденные меры. Но как только режим э, повышенной готовности по ковиду будет отменен, то есть будет отменено пресловутое 121 постановление, э, автоматически, не надо принимать никаких э, специальных законов, то есть автоматически, в силу того, что это и так прямо указано в законе, мы э, сразу вернемся в э, очные слушание.
0: Угу. То есть вот тот камень преткновения, о котором на предыдущем заседании ЗАГСа спотыкались многие, что типа этот закон написан так, словно он бессрочный. То есть нет конкретной даты отмены э, вот этого самого электронного. Конкретной
1: даты нет, потому что мы не знаем, когда закончится пандемия. И я напомню, что мы уже, по-моему, в третий раз вообще продлевали действие этого закона, потому что изначально э, в апреле еще 20 года, когда только началась пандемия, мы договорились, что он будет действовать до конца 2020 года. К это правда, да. Конец 2020 угу. года показал, что если не шкала... Конца шоу, встан... нет. Да, пока. вторая волна только закончилась. Мы продлили это действие до 1 апреля 2021 года. И к апрелю 2021 года пандемия не завершена была, поэтому продлили до конца 2021 года. То есть здесь точные даты нам, наверное, сейчас никто не может назвать. Но одно... Важно, да, чего боялись многие, что вот под вот этой оберткой вообще отменят очные слушания. Этого нет, не произошло. Очные слушания остаются в нашем законе, и они будут проводиться ровно тогда, когда у нас э, уйдет пандемия на этой эпохе, пандемия будет прекращена.
0: Ладно, принимаем такую трактовку. На всякий случай напомните, пожалуйста, когда у нас слушания по генплану начнутся уже, наконец? Это тоже
1: вопрос, на который, наверное, вам сейчас никто не ответил. Ответит, поскольку изначально эти слушания должны были пройти э, летом 2020 года, как вы знаете, вот, э, мы с вами неоднократно обсуждали этот вопрос, связанный с тем, что расчетный срок, на который будет тоже план, он уже истек да И по факту администраторы этого процесса уже выбились из той дорожной карты, которая была заранее утверждена, и ждали слушания осенью этого года, но они не состоялись. да, Поэтому точно сказать здесь сложно. Может быть, летом следующего года, может быть, по весне. Как только будет готов документ.
0: Но этот документ в работе? э
1: Он в работе, да. Он готовится. Я напомню, что его готовит правительство города. И дальше, как только он будет готов, он выносится на публичное обсуждение, где выдвигаются предложения, потом он еще раз проходит свою корректировку, исходя из поступивших предложений, и уже только после этого оформляется как законопроект и вносится на рассмотрение законодательного собрания города. Я
0: на всякий случай напомню, летом же были слухи о том, что в проекте генпланы есть пара строчек, которые позволят застраивать первую линию, пляжи в том числе. Да. Вот. Собственно,
1: это всех и взволновало тогда.
0: <клес> Взбесило, я бы даже сказал. Я искренне надеюсь на то, что этих строчек нет даже в рабочей версии генерального плана но Петербурга. Пока
1: итогового варианта мы не видим, даже ту, которую рабочая группа сформировала, но мы даже направили специальный депутатский запрос по той ситуации, когда хотели действительно объединить две функциональные зоны, пляжную, и которая позволяет застраивать территории. Спортивные прежде... объекты. И прежде всего опасения вызвало, что, под конечно же, под застройку могли попасть территории курортного района, которые, к сожалению, за последние лет-два и так изрядно был потрепан строительством тех же самых апартателей в Репино, строительством целого ряда ресторанов не совсем изначально на законных основаниях. Ну, вот. И, конечно, допустить еще одну волну уничтожения нашего, нашей береговой линии Финского залива, ну, на мой взгляд, просто преступно.
0: Пару минут до конца этой четверти часа. Остался еще один вопрос в По повестке дня. Поименное голосование. По Наконец-таки
1: да, оно
0: будет имена своих героев. У нас,
1: кстати говоря, за последнее заседание очень часто уже стала вот проводиться процедура поименного голосования. Но сейчас, с принятием завтра окончательного редакции документа, все голосования станут поименными. По умолчанию. По умолчанию. То есть мы, обычные потребители, обычный ваш вы электорат, см- сможем узнать, вы сможете, кто за узнать, что. узнать, кто за что, как голосовал, спросить аргументировать, чтобы депутат аргументировал, почему он так голосовал. Ну, Даже так? То есть обратная связь? Принципы обратной Ну, связи? В любом случае, вы можете к своему депутату записаться на прием и задать ему абсолютно любой вопрос, в том числе почему ты голосовал тем или иным образом за тот или иной законопроект. Ну, Поэтому э, сейчас завершаются всякие технические нюансы, проработка технических нюансов, поскольку действительно это большой массив работы, особенно если у нас иногда бывает по 600 поправок к некоторым документам. Это 600 голосов, Голосований. Это все надо оформить в течение одного рабочего дня. То есть у нас еще э, установлен срок специальный, в течение которого эти результаты должны быть официально обнародованы.
0: А, слушайте, а где они будут официально обнародованы? Как ну, как Пока, пока, пока
1: проектам предусмотрено, что они, результаты будут выдаваться по запросам э, там, граждан, э, средств массовой информации депутатов, которые впоследствии могут их где-то обнародовать. Но, э, ко второму чтению, есть э, поправка от э, депутатов которые предлагают официальном сайте Законодательного Собрания публиковать эти результаты. Вот Если эта поправка будет поддержана завтра, то значит мы сможем увидеть итоги голосования прямо на сайте. Если нет, ну процедура допуска к этим результатам ну, чуть-чуть сложнее будет, но она не будет закрыта или с кем-то специально утаиваться.
0: Ну, То есть достаточно будет просто написать запрос по адресу, который опубликован на сайте Законодательного Собрания. Сайдовская
1: площадь, дом 6.
0: Отлично. Денис Четыребок, депутат ЗАГСа.
1: Ольга Маркина и Дмитрий Делинский.
0: Всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое
1: чтение.